0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim. É, Gabriel, Damião, Vitor. Bom dia, Leão Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. E bom dia para você. Melhorou 20. O 20 da Rádio Eldorado, 107,3 FM. E também o nosso. É, o transatlântico do Almirante Nelson ah, sim. está sob o comando de quem?
0: Tá, tá. Sob ele mesmo.
1: Sob o comando do Almirante Nelson e o seu transatlântico no Suei.
0: Neumani, vamos falar sobre a Bahia, porque a gente já teve a 18ª morte confirmada, muitas casas submersas, barragens rompidas após um temporal, que na verdade tem atingido a região desde o fim de novembro já. Queria te ouvir, o que ainda se pode dizer dessa maior tragédia da história né, do Estado e a essa altura do campeonato pode ter atingido já 330, ou pelo menos 430 mil pessoas?
1: É, Carolinho. Para Nós, né? antes de sairmos aqui de folga de Natal, nós tínhamos comentado algumas vezes essas enchentes, né? E durante aqui o, esse nosso perregue de folga, né? É, eu só confio nas informações dadas pelo governador da Bahia, Rui Costa, que ontem voltou a comentar as fortes chuvas que atingem quase todas as regiões do estado, o Sul e né? Grafiumas, grave tem um, que então, é, é né? é, 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 ah, Na terra de, de Gabriela, Cravo e Gabela, né? É, e ele afirmou que 37 cidades estão debastadas. 37 com várias comunidades debastadas. O Costa também revelou que determinou a instalação de base de apoio na cidade de Itapuquenga, na da conquista de Piauí, no Vale do Quilistar. No sábado, uma operação já ter sido instalada em e é, Vamos montar um centro avançado em Capetinga, um em Conquistas, um em Piauú, que o Uno vai nos interessar, distâncias. São muito grandes, são muitas cidades. O governador contou que muitas casas de Tabuna, em é né, os grafos que eu falei, como o Jorge Amado, por exemplo, que Felipe Dabir, já não está mais entre nós, são submersos. O primeiro município, lojas e agências bancárias, né? É, serão largados, após né? o Rio Cachoeira ser desbordado. É. é lamentável que isso tudo aconteça, e as pessoas continuam lutando contra o óbvio das mudanças climáticas, da necessidade de um mínimo de coerência, de é, cuidado, de falta de, é, de desprezo né? por essa as é coisas do, do tempo, e além do mais, um governo federal um visto, aliás, um desgoverno federal um visto, um bando de responsáveis que não, não ligam para as pessoas, para os cidadãos, para o povo, né? e isso agrava muito as consequências. E chega a esses números né, que são absolutamente é, deprimentos. Né? Carolina Escolim, em 5%. Queria
0: te ouvir. O que, que você acha que se baseia a secretária Rosana Leite de Mello, do Ministério da Saúde, para contrariar perante o Supremo Tribunal Federal seus chefes, né, Marcelo Queirog e Jair Bolsonaro, na questão da vacinação anti-Covid para crianças?
1: É, a secretária do, do Ministério da Saúde né, ela disse que, no despacho ao Supremo, né, que nenhuma preocupação de segurança foi identificada em vacina contra a Covid em crianças. Isso parece óbvio, como diria o Nelson Rodrigues, o óbvio urulante. Acontece que os negacionistas, negocionistas, né, cara continuam é, insistindo na tese que vacina não cura, vacina mata. O brasileiro não acredita nisso, e está indo se vacinar. O que falta é o um mínimo de cuidado, e agora, em relação às crianças. Né? Então, é, inclusive, já usaram o apelido do, do Queroga, de Queirode, Lembrando, o rei Herodes que mandou matar, por exemplo, para avistar, que tinha sido informado que vinha um rei é, para os judeus, é, naquela lela, né? De, de, de dezembro daquele tempo. Uma nota técnica, é, assinada pelo secretário extraordinário de saúde de da Covid-19, a Zona Bensinela, enviada pelo Tribunal Federal, afirma que a vacina é segura. A posição da secretária subordinada da Saúde, Marcelo Herodes, né? vai na contramão dos questionamentos do Bolsonaro, que diz haver desconfiança e uma interrogação enorme em relação a supostos efeitos colaterais da aplicação de vacinas contra a Covid em é criança. Essa gente não se emenda, essa gente não... E o Marcelo Queiroz, que é uma figurinha lamentável, execrável sobre todos os sentidos, está conseguindo, inclusive, fazer frente, né? Confrontar em matéria de safadeza, né? O seu antecessor, que aliás sofreu um acidente de moto, de moto no Rio de Janeiro, né? o general Eduardo Pazueli. ele está sendo talvez é, o pior ministro da saúde da história, sucedendo ao que era pior antes, Carolina E sim, por sim. O
0: que há, é, ao seu ver, de espírito natalino na manifestação de Michele Bolsonaro em nome do marido, presidente da República, nas festas de fim de ano?
1: O, o Jair Bolsonaro fez o tradicional, pronunciamento de Natal, Cadeia Nacional de Rádio e Televisão, na sexta-feira eu não estava aqui para comentar, portanto eu, eu, eu tomo a liberdade de comentar agora. No começo da semana, eu não vou. Como ele está derretendo 20 popularidade na é, nas pesquisas avaliam a péssima qualidade do seu governo, ele resolveu se escorar é, na mulher que, que não tem a mesma péssima imagem que ele tem. Então ele apresentou a mulher e falou é, no lugar dele que não ocupou mais do que um minuto. Né? Diferente do ano passado, quando ele citou a pandemia e propaneteu as ações do governo para combater a Covid, Bolsonaro ignorou temas como a vacinação das crianças e a crise sanitária. demonstrando, talvez, a sua principal característica. Ele é o valentão covarde. Aquele valentão é que apela sempre para a covardia, apesar de estar no nosso posto da República. Né? Então, é, é, segundo ele, não nos faltaram a seriedade, a dedicação e espírito fraterno no planejamento da questão pública e legal de toda a sua vida, né? Lamentável é, a exposição, inclusive, da primeira dama, que deve ter gostado né? dessa nova tarefa dela, né, de porta-voz e do marido. Mas é lamentável para todo o país que continua a Sorreal, é, que continua no, no naufrágio pleno principalmente com as, é, as pessoas mais pobres, desempregadas, completamente desamparados por um dos governos. Que, que chega atrás do absurdo. E que, no entanto, não, não tem nenhuma perspectiva de terminar, porque as é pedidas do todos morrem na gaveta do aliado bilionário é, turpira presidente é da Câmara, também com a do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Carolina Ercolim, em Meu
0: Mani. Morreu o arcebispo que se destacou na luta contra o apartheid, né? Traz é, o Estadão, inclusive, em destaque hoje. O que há é dizer sobre o sul-africano Desmond Tutu, que morreu nesse final de semana e disse certa vez: população de favela precisa de saúde, não de armas apontadas.
1: É, porque eu estou morando, então, arcebispo sul-africano Desmond Tutu. Que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1964, tendo se destacado no Ciário Mundial por sua luta contra a parca na África A internação foi confirmada para o mundo pelo presidente do país, que seria o Ramaphosa. Segundo Ramaphosa, o aspecto de SPR de João Tutsu, é outro capítulo de luto um adeus de nossa nação a uma geração de sul-africanos excepcionais que nos deixou uma África do Sul de perto. É uma frase muito é, significativa, né, Carolina, porque realmente é, a África do Sul, a história da África do Sul é, voltou o mundo de um gigante, como foi o caso do Nelson Mandela, depois de anos de guerrilha contra a parte e anos de prisão, soube fazer a, a, a pacificação, né, que seria a única forma de sair da paz. E agora, depois Mandela, vai é, pai da nossa companhia, da Companhia da Humanidade, o Bispo Tutu, pelo Nobel da Paz, merecidamente uma figura é, a ser venerada e imitada, principalmente em países como o nosso, é, em que o apartheid existe, o racismo é uma forma de apartheid, e, sobretudo, em que imperam o ódio e uma direita canalha, cretina, ladra, corrupta, é, assim como a esquerda, que governou o país também é, é e que nos é, lega. O legado dessa direita é o ódio, não o amor. O mesmo tudo ao é o contrário disso. E nós lamentamos muito a ausência dele, mas o exemplo dele permanece. E serve, inclusive, aqui para nós, Carolina. Carolina é política. Em
0: Queria que você falasse um pouquinho da entrevista que você fez com o pré-candidato do Novo, Felipe Dávila, sobre o Brasil, especialmente o orçamento que foi aprovado em 2022.
1: É, o título é Felipe Dávila disse que foi o... sequestraram o orçamento. É uma entrevista muito lúcida, muito clara. Felipe Dávila é uma pessoa muito preparado, né, político e candidato do Partido Novo, à presidência da República. Eu tenho entrevistado os candidato, né? entrevistou o Silvio Gomes, é, o, o Sérgio Moro, né, e, é, o Aldo Rebelo, e agora Felipe Dávila. Nessa entrevista, do Delman, entrevista, que está no blog do Delman, no portal do Estadão, estou do estou nosso querido seu ouvinte, o Felipe Dario disse que as emendas do RP9, do relator de Bolsonaro, Lira e Pacheco, sequestraram o da República. O que Câmara e Senado fizeram foi criar o fundo partidário do clientelismo no um Estado quebrado. Segundo ele, a reconstrução desse Estado quebrado exige um programa de governo realista. E ele disse que esse programa, do partido dele propõe. O candidato alusiou também o governador de Minas, eh, que é do Partido Novo, meu Zema. Eh, segundo ele, a gestão de Zema no Estado brasileiro político, com excelência, garantirá sua reeleição no primeiro turno, pois hoje ele tem 70% de apoio popular. É, é uma entrevista lúcida, serena, sem querer brigar com ninguém e, e com uma análise muito segura da realidade política brasileira. Carolina Escolim, equipe
0: Gadelha aposta no futuro do livro, também título do seu é, título, né, dos Dois Dedos de Prosa, que está lá no blog do Neumann e também no Estadão, em que o poeta e dono da escritora Escrituras, editora Escrituras, se inspira para defender essa aposta.
1: É, o Ramon Gadelha conta que nunca leu nada, nenhum livro em formato eletrônico, se sente necessidade do contato físico com o livro, de que gosta até do cheiro, assim que nem erro, de qualquer maneira, eu estou pronto para estrear também no, no, na leitura agora dessas férias, que eu vou tirar a partir do dia 8 é, de janeiro. É, ler também algum, algum livro em, em formato eletrônico. Mas o livro, a brochura, o livro impresso, né, ainda nos atrai. O dono da escritura contou que sua vida mudou totalmente depois de ter custado uma bolsa em Osaka e Tóquio, no Japão. E foi então que ele trocou a publicidade. Ele era publicitário, publicitário muito bem feliz, muito bem remunerado, mas é bem jovem, pela edição de fotos e textos. Ele fez muito sucesso com as agendas e uns livros de fotografias, que ele virou um gofrota quando ele foi morar no Japão, viajou com o PT, fazendo fotos. E também é poeta e publica livros de, de, de texto, além dos livros de arte e fotografia. Né? Ele é um praticante diário do gênero tanka, o mais tradicional da poesia japonesa. Todo dia ele manda para amigos de tipo, para mim, um tanca novo. É, e acaba de publicar o livro Museu de Mim, em que reuniu poemas produzidos nos dois anos da pandemia da Covid. E assim, encerramos aqui a nossa volta, convidando para amanhã, no mesmo horário. Eu sou o mesmo patrocínio, né, dona Carmen?
0: É, né? Não conta. É três. É dois. É um. Um pé.